0: Sectie 7 van de ellendigen deel 3: Marius. Door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Derde hoofdstuk. Requissant. De salon van Mevrouw de T. was al wat Marius Prommer van de wereld kende het was de enige opening door welke hij het leven kon inzien deze opening was donker en hij ontving er meer koude dan warmte meer duisternis dan licht door dit kind enkel vreugd en licht toen hij in deze zonderlinge wereld kwam werd in korte tijd treurig en wat nog meer met zijn jeugd in strijd was ook ernstig door al deze statige en zonderlinge personen omgeven schouwde hij met ernstige verbazing in het rond alles vereenigde zich om zijn verbazing te vermeerderen in de salon van mevrouw t waren oude adellijke zeer eerbiedwaardige dames als matant levis dat men als levi cambis en dat men als cambis uitsprak deze ouderwetsche tronies en bijbelse namen vermengden zich in de geest van het knaapje met het oude testament dat hij van buiten leerde, en wanneer zij daar alle in een kring om het wegstervend vuur zaten, ten halve door een groen gesluierde lamp verlicht, met haar strenge gezichten, grijs of wit haar, en lange klederen uit een andere eeuw, waarvan men niets dan de donkere kleur zag, en zij slechts zelden enige tevens schuwe en majestueuze woorden spraken aanschouwde de kleine mariussen met verschrikte ogen menende dat hij geen vrouwen maar patriarchen en wijzen geen mensen, maar spoken zag onder deze spoken bevonden zich verschijnende priesters de gewone bezoekers van deze ouderwetse kring en eenige edellieden de marquise de sas secretaris van mevrouw de hertogin de Berry. de markgraaf van val die onder het pseudoniem van charles antoine gelijk rijmende oden schreef de prins de boeuf die hoewel nog tamelijk jong een reeds grijzend hoofd en een jonge geestige vrouw had wier scharlaken rood fluweelen laag uitgesneden kleederen met gouden snoeren deze sombere wereld verschrikten de marquise de c de e, de man die het best van geheel Frankrijk de verschillende graden van wellevendheid kende, de graaf de M., een goed man met een welwillende kin, en de ridder de Porte de Guy, steunpilaar der bibliotheek van de Louvre, het zogenaamde koninklijke kabinet. Meneer de Porte de Guy, een man met een kaal hoofd en eer verouderd, dan oud geworden, verhaalde dat men... hem in 1793, toen hij zestien jaar oud was als oproermaker naar het bagno had gevoerd en daar met zijn tachtigjarigen bisschop de mirebois aan dezelfde keten had geklonken omdat deze als priester gelijk hij als soldaat den eed had geweigerd hun werk was des nachts van het schavot de hoofden en lichamen der gegillotonneerden van die dag bijeen te rapen en daar zij deze druipende rompen meestal op de rug droegen hadden hun rode galeibuizen achter aan de kraag een korst bloed die s ochtends droog en s avonds vochtig was van deze treurige verhalen vloeide het in de salon van mevrouw t over men vloekte er marat en verheerlijkte er Trestayon. eenige afgevaardigden van het thans verdwenen genre speelden er wist het waren de heeren du Chalard Marchand, en Goricour en de vermaarde grappenmaker van de rechterzijde de heer cornet dincourt de baljuw van ferret met zijn korte broek en spillebeenden bezocht de salon soms als hij naar de heer talleyrand ging hij was de metgezel in alle pleiziertjes van de graaf van artois geweest en in tegenstelling van aristoteles die op campaspe hurkte had hij la Guimara op handen en voeten laten lopen en de wereld daardoor een wijsgeer vertoond door een baljuw gewroken van de priesters vond men er de abt halma dezelfde die tot de heer Laros zijn medearbeider aan la foudre zeide wel wie is er geen vijftiger misschien een paar melkmuiden voorts de abt le tourneur hofprediker de abt vresseinou die nog geen graaf of bisschop of minister of pair was en een oude priesterrok zonder knopen droeg de abt kiravenan pastoor van saint germain de pres dan de pauselijke nuncius dan monsignor macchi aartsbisschop van nicyby later kardinaal merkwaardig door zijn lange diepdenkenden neus en een ander monseigneur getiteld abbaat palmieri huisperlaat een der zeven protonotarissen van de heilige stoel kanunnik der uitmuntende liberische basiliek advocaat der heiligen postulatore di sancti t geen tot de zaken der canonisatie behoort en zoveel als van de hemelse sectie betekent. Eindelijk twee kardinalen, Monseigneur de la Luzerne en Monseigneur C. T. Monseigneur de kardinaal de la Luzerne was een schrijver die enige jaren later de eer zou hebben in de conservateur naast Chateaubriand zijn artikels te tekenen. Monseigneur de C. T. was aartsbisschop van Toulouse, en kwam dikwerf te Parijs om zich te ontspannen bij zijn neef de marquise de T die minister van marine en van oorlog is geweest. De kardinaal van C. T was een kleine, vrolijke grijsaard, die onder zijn opgeschort priesterkleed zijn rode kousen vertoonde en zich onderscheidde door zijn haat tegen de encyclopedie en zijn bijzondere liefde voor het biljard. Zo zelfs dat zij die destijds op zomeravonden de m doorgingen waar het hotel van c t gelegen was staan bleven om naar het stoten der ballen en de scherpe stem van de kardinaal te luisteren die zijn conclavist monseigneur cotret bisschop in patribus van carista het markeerabt et caromboleer toeriep de kardinaal van c t. was door zijn boezemvriend monseigneur rockelaure oudbisschop van saintly een van de veertig aan mevrouw t voorgesteld monseigneur rockelaure was opmerkelijk door zijn hoge gestalte en zijn bijzondere ijver voor de academie alle donderdagen konden de nieuwsgierigen door de glazen deur der zaal welke aan de bibliotheek grensde waar de Franse academie, toen haar zittingen hield, de voormalige bisschop van Saint-Louis aanschouwen. Gewoonlijk staande, vers gepoederd, met violetkleurige kousen en de rug naar de deur gekeerd, waarschijnlijk om zijn staand boordje beter in het oog te doen vallen. Al deze geestelijken, schoon evenzeer hovelingen, als mannen der kerk, vermeerderden de deftigheid van de salon van mevrouw T., waaraan vijf pairs van frankrijk de markies de vip de markies de tal de markies derp de victom damp en hertog de val niet weinig luister bijzetten de hertog de val hoewel prins van non dat wil zeggen vreemd souverein prins had zulk een verheven denkbeeld van frankrijk en van het pairschap dat hij alleen door dit glas alles bezag hij zeide De kardinalen zijn de Franse pers van Rome. De lords zijn de Franse pers van Engeland. Overigens, want in deze eeuw moet de revolutie wel overal zijn, gaf in deze adelijke salon, zoals wij gezegd hebben, een burger, de heer Gilles Normand, de toon aan. Hier was de keur, de bloem der Parijse, witte de maatschappij vereenigd. De beroemdheden, zelfs de koningsgezinde, moesten er quarantaine houden. want in een beroemde naam ligt altijd een weinige regeringloosheid. En Chateaubriand, zo hij er gekomen was, zou er zeker de indruk van een heftig republikein gemaakt hebben. Uit verdraagzaamheid werden echter in deze orthodoxe wereld ook enige bekeerden toegelaten. De graaf Burg werd er ontvangen om zich te beteren. De adellijke salons van heden gelijken die salons niet meer, de voorstad saint-germain riekt tegenwoordig naar de musterd de koningsgezinden van heden het zij tot hun lof gezegd zijn demagogen bij toen vergeleken vermits het gezelschap van mevrouw t uitgelezen was heerste er onder een uitnemende wellevendheid tevens een fijne smaak en veel hoogheid de gewoonten waren er onwillekeurig aan allerlei verfijning onderworpen evenals onder de voormalige regering die schoon begraven nog leefde enige diergewoonten vooral in de taal schenen zonderling oppervlakkige kenners zouden voor provinciaal hebben gehouden wat slechts verouderd was men noemde een vrouw mevrouw de generaalse t was zelfs niet ongewoon dat men mevrouw de kolonelse zeide de bekoorlijke mevrouw de leon waarschijnlijk als herinnering aan de hertoginnen de longueville en de Chevreuse stelde deze benaming boven haar titel van prinses ook de markiezin de crequie, noemde zich mevrouw de kolonelse deze kleine grote wereld had zelfs in de tuilerieën de verfijning ingevoerd om met de koning sprekende de koning in de derde persoon en nooit uwe majesteit te zeggen Daar deze titel door de overweldiger bezoedeld was. Daar werden en de feiten en de mensen beoordeeld. Men bespotte er de eeuw. geen iemand ontsloeg om haar te begrijpen. Men hielp elkander in verwondering. Men deelde elkander het licht mede dat men bezat. Methusalem onderrichtte Epimenides. De dode hielp de blinde op de hoogte. Men verklaarde de tijd, sinds Koblenz verstreken van nul en geen waarde. Evenals Lodewijk de XVIII door de gratie gods in het 25 ste jaar zijn regering was, waren de emigranten van rechtswege in het 25 ste jaar hunner jongelingschap. Alles was in harmonie, niets had te veel leven. Het woord was er nauwelijks een adem. Het dagblad, in overeenstemming met de salons, scheen een papiersrol er waren jonge lieden maar zij waren reeds enigszins overleden in de antichambres waren de livrijen ouderwets de meesters werden er bediend door dienstboden even verouderd als zij alles scheen reeds lang geleefd te hebben en zich tegen het graf te verzetten behouden, behouding, behouder dat was er bijna het gehele woordenboek de hoofdzaak was in goede reuk te staan inderdaad er waaiden geuren uit de opiniën dezer eerbiedwaardige kringen hun denkbeelden schenen te wemelen Het was een wereld van mummien de meesters waren gebalsemd de knechts opgezet een deftige geëmigreerde en verarmde markiezin die nog slechts één dienstmaagd had sprak voortdurend van mijne dienstboden wat deed men in de salon van mevrouw de t men was er ultra ultra te zijn het woord heeft hoe zeer het ging het vertegenwoordigt misschien nog niet verdwenen is thans geen zin meer laat ons dit verklaren ultra zijn is overdrijven t is de scepter in naam van de troon en de mijter in naam van het altaar aanbranden. t is de zaak die men behandelt is handelen het is achteruit schoppen in het tuig het is de brandstapel om de meer of mindere gaarheid der ketters lastig vallen het is de afgod zijn weinige afgoderij verwijten het is door te veel eerbied beledigen het is in de paus te weinig pausdom in de koning te weinig koningschap en in de nacht te veel licht zien Het is in naam der blankheid ontevreden zijn op het albast, op de sneeuw, op de zwaan en op de lelie. Het is voor sommige zaken zo vooringenomen zijn, dat men er bijna vijandig tegen wordt. Het is zozeer voor iets zijn, dat men er tegen wordt. De ultrageest kenmerkte bovenal het eerste tijdperk der restauratie. gelijk in de geschiedenis op den tijd die met 1814 aanvangt en in 1820 bij de komst aan het bewind van den heer Filelle de praktische man ter rechterzijde eindigt deze zes jaren waren een buitengewoon ogenblik beurtelings levendig en stil vrolijk en somber als door de stralen van de dageraad verlicht en in de duisternis der groote gebeurtenissen gehuld die de horizon nog bedekten en langzamerhand in het verleden wegzonken. In dat licht en die duisternis leefde een kleine nieuwe en oude wereld, grappig en treurig, jeugdig en bedaard, die zich de ogen wreef. Niets gelijkt meer naar het ontwaken dan de terugkomst. Het was er een groep die Frankrijk misnoegd aankeek en door Frankrijk weder spottend beschouwd werd. Het waren straten vol oude uilenmarkiezen met wedergekomenen en wederkomenden van lieden van voorheen die over alles verbaasd waren van brave en edele edellieden. verheugd in frankrijk te zijn en toch ook wenend verrukt dat ze hun vaderland mochten wederzien en wanhopig dat ze hun monarchie niet wedervonden het was de adel der kruistochten. Die de adel van het keizerrijk namelijk de adel van den degen beschimpte historische geslachten die de zin der geschiedenis vergeten hadden zonen van hen die karel de Grote vergezelden en de kameraden van napoleon verachten, de degens beledigden elkander het zwaard van fontenoy was bespottelijk en heette oud -Roest. de degen van marengo was gehaat en heette een sabel. Het heden miskende het gisteren. Men had geen gevoel meer voor het geen groot, noch besef van het geen bespottelijk was. Er was iemand die Bonaparte Scapin noemde. Zulke mensen zijn er niet meer. Nee, wij herhalen net. Niets is thans meer van hen over. Zo wij toevallig een der figuren tevoorschijn doen komen en in onze geest... pogen te doen herleven schijnt ze ons wonderbaar als een voorwereldlijk wezen en ook die wereld is immers door een zondvloed verzwolgen verdwenen is ze onder twee revolutiën welk een stroom van ideeën hoe snel overdekken zij wat zij moeten vernietigen en begraven en hoe haastig delven zij schrikwekkende diepten Zo was het voorkomen van de salon in die verwijderde oprechte tijden toen Martenville geestiger dan Voltaire was. Die salons hadden een eigen literatuur en politiek. Men geloofde er aan. Vivet, Aguier gaf er de wet. Men commentarieerde er Colnet, de publicist boekenkramer, op de kade Malacuè. Napoleon werd er niet anders dan de Corsicaanse menseneter genoemd. de latere plaats die de marquise de bonaparte in de geschiedenis als luitenant generaal der koninklijke legers vond was slechts een concessie welke men den tijdgeest deed die salons bleven niet lang zuiver reeds in 1818 daagden er enige doctrinaires op als een onrustbarend verschijnsel deze waren koningsgezind maar slechts toen ze het moesten zijn Waar de ultras zich vier betoonden, waren de doctrinaires een weinig beschaamd. Zij waren schrander en stilzwijgend. Hun politieke leer werd door hoogmoed tamelijk gerug Zij moesten slagen. Bovendien maakten zij een nuttig, schoon overdreven gebruik van witte dassen en dichtgeknoopte rokken. Het ongelijk, of liever het ongeluk der doctrinaires was, dat zij de jeugd oud maakten. zij namen de houding van wijscheren aan zij droomden ervan om op een absoluut en buitensporig beginsel een gematigd gezag te enten zij stelden soms met zeldzame schranderheid een afbrekend liberalisme tegenover een behoudend zij zeiden genade voor het koningschap het heeft meer dan één dienst bewezen het heeft ons de overlevering. de eeredienst, de godsdienst, de eerbied, weder geschonken. Het is trouw, moedig, riddelijk, beminnend en verknocht. Het huwt, hoewel met leedwezen, aan de nieuwe grootheid der natie, de eeuwenoude grootheid der monarchie. Het heeft ongelijk dat het de revolutie, het keizerrijk, de roem, de vrijheid, de jongere denkbeelden, de nieuwe geslachten, de eeuw niet begrijpt maar het ongelijk dat het tegenover ons heeft hebben wij het ook soms niet tegen het koningschap de revolutie weer erfgenamen wij zijn moet alles kennen het koningschap aan te randen is in weerspraak met het liberalisme welk een misslag welk een verblinding het revolutionaire frankrijk heeft geen eerbied voor het historische frankrijk dat is voor zijn moeder, dat is voor zich zelven. Na de vijfde september behandelt men de adel der monarchie, evenals men het na de achtste juli, de adel van het keizerrijk, deed. Zij waren onrechtvaardig tegen de adelaar, wij zijn onrechtvaardig tegen de lady. Wil men dan altijd iets te bannen hebben, is het dan zo noodzakelijk aan de kroon van Lodewijk veertiende? haar verguldsel te ontnemen het schild van hendrik iv stuk te slaan wij lachen om de Faubland, die aan de brug van jena de n liet uitwissen wat deed hij dan hetzelfde dat wij doen bovien behoort ons evenals marengo de lely behoort ons even goed als de n het is ons erfdeel waarom het te verkleinen Men moet evenmin het vaderland in het verleden als het tegenwoordige verlogene. Waarom niet de gehele geschiedenis aangenomen? Waarom niet geheel Frankrijk bemint? Alzo kritiseerden en beschermden de doctrinaires het royalisme dat misnoegd was omdat het gekritiseerd en woedend omdat het beschermd werd. De ultra's kenmerkten het eerste tijdperk van het royalisme. De congregatie karakteriseerde het tweede. Op drift volgt de behendigheid. Eindigen wij hiermee deze schets. In de loop van dit verhaal zag de schrijver dit merkwaardig ogenblik der geschiedenis van onze tijd als op zijn weg. Hij moest er in het voorbijgaan een blik opslaan en enige zonderlinge lijnen die er nu onbekende maatschappij schetsen. Maar hij deed het vluchtig en zonder bittere of spottende aanmerkingen. Teder en eerbiedwaardige herinneringen, want zij raken zijn moeder, hechten hem aan dat verleden. Wij moeten overigens zeggen dat ook die kleine wereld haar grootheid had. Men moge over glimlachen, maar ze nog verachten, nog haten. Het was het Frankrijk van de voortijd. Marius pont leerde evenals alle kinderen... Toen hij uit de handen van tante gillenormand kwam vertrouwde zijn vader hem aan een onderwijzer van de zuiverste klassieke onnozelheid toe de jonge ziel die zich nauw opende ging dus uit de handen van een preutse in die van een pedant over na zijn schooljaren werd marius student in de rechtsgeleerdheid hij was koningsgezind fanatiek en streng hij had weinig liefde voor zijn grootvader wiens vrolijkheid en zonderlinge wijs begeerte hem krenkten, en voor zijn vader was hij somber overigens was hij een hartstochtelijk en koel een edel, fier, godsdienstig, licht ontvlambaar jongeling met een eigenwaarde die tegen alles bestand was en een reinheid die bijna in barbaarsheid ontaarde Einde van hoofdstuk 3